0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats. Con ustedes, Francisco Reynoso.
1: Recording. Recording. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Bienvenidos a. Bienvenidos todos, porque esto es una comunidad. Sí. Hay una comunidad que hemos tenido, Alan. Quiero darle la bienvenida a un amigo de la casa, hemos compartido durante 10 años desde ese ya lejano maquinaria, Alan, han pasado 10 años,
0: diez
1: años. Time flies, Alan Johannes en los duros de Robert. Si ustedes no conocían la historia de este capo, déjenme contarles que estamos hablando de un personaje, un invitado de lujo, un chileno retornado, ciudadano de mundo y probablemente el escuero más importante del rock contemporáneo. Si Alan fuera futbolista, jugaría de seis y se pondría del overall para hacer el trabajo invisible del equipo. Estrecho colaborador de Arted Monkeys, P.J. Harvey, Red Coat Chili Peppers, parte de las Desert Sections, amigo entrañable de Chris Cornell que muchos eh, extrañamos, eh, claro está. También parte de Encroft Walters junto a John Paul Jones, de Led Zeppelin, Dave Grohl y una Premier League del rock. Y si hablando del rock, si el rock fuera un perfil de LinkedIn, probablemente la foto de Alan Johannes. Sería la portada. Nos complace en presentar, así son las introducciones épicas de nuestro programa, querido Alan.
0: Increíble en esta edición todo. de
1: Duros de roer, a un distinto de siempre, el señor Alan Johannes Moschulski. ¿Lo pronuncié?
2: Moschulski, efectivamente, así es. Sí. Muchas gracias por la invitación, hecho todo bien. Espero algún día merecer esa linda introducción.
1: Oye, Alan, en. Estamos en un momento bien complicado, en el sentido de que el mundo se está probando con los sistemas de salud, los sistemas de salud están hablando de esta pandemia, nosotros también sí. nos estamos como probando como seres humanos. ¿Cómo has llevado tú eh, todo este periodo en el último mes?
2: Bueno, el último bueno, llegando aquí, yo llegué de Los Ángeles el 5 de marzo para, bueno, para pasar, uh, estar aquí un poco mucho, o sea, dos, tres semanas antes de la Palusa para estar con familia, visitar a... a Obvio, de estar ensayando para, para el show y después como de una semana de ensayo empezó todo y uh, nos metimos en la cuarentena yo logré visitar Maitincillo varios días antes y una vez regresando acá uh, bueno, empezó todo y yo estoy casi un mes un mes más o menos así encerrado aquí y, y bueno, no, no, no puedo salir mucho uh, o sea, de vez en cuando caminando cuando pueda uh, justo a la esquina y de regreso para para que no me ponga así de atrofiado los músculos y me estoy volviendo loco pero por suerte yo tengo un par de guitarras, un pequeño equipo de grabación una flauta y un violín que me prestaron mis primos así yo estoy dándole fuerte para los vecinos para que se enojen y bueno, bueno está complicado obvio, o sea, yo estoy muy preocupado por lo que está pasando en todo el mundo por lo que está pasando en Estados Unidos especialmente porque está complicado con el señor presidente entonces, este, bueno, aquí estoy y bueno, feliz de, feliz de, de estar acá uh, justo en, en, para pasarla aquí uh, para poder tener un tiempo reflejando uh, uh, tocando mucho guitarra, demasiada guitarra no he tocado tanto desde que tengo 15, 16 años
1: Alan, para recordarle a la gente bueno, tú estás en la casa de tus primos, eh, en sí. Genoa, estás con tu familia, un vínculo que has logrado reconectar, hay una historia maravillosa que es lo lindo de la vida, las sorpresas que te da la vida sí, pero también sí. para contarle a la gente antes, porque muchos de nuestros planes cambiaron nosotros estamos haciendo este programa, yo desde mi casa tú estás en la casa sí. de tu familia en, en Santiago, pero ¿cuáles eran tus planes antes de la oficialización y la socialización de esta pandemia? Porque nosotros, de hecho íbamos a conversar por el contexto del concierto que ibas a dar en Lollapalooza este concierto con los hermanos Fonsea, Comal y Johannes Trío, cuéntame, ¿cuáles eran tus planes eh, posteriores también. Tu agenda para este año, sin pensar en lo que nadie pudo, pudo pronosticar, ¿no? La pandemia sí, del no, coronavirus, pero, el COVID-19.
2: Bueno, lo, lo que pasó yo, uh, el año pasado, yo uh, regresando de Chile como en, en marzo así, uh, tuve un, un pequeño periodo un poco complicado con mi salud y todo eso, entonces me... me me enfoqué mucho más en comer mejor y hacer ejercicio todo eso todo y después programé una gira solista en septiembre-octubre en Europa y no había logrado visitar todos los lugares y me fue bastante bien o sea, lugares íntimos, muy lindos fans y tenía una gira programada empezando el 3 de abril hasta el 31 de mayo justo después de la Lollapalooza, como dos días después empezando a Los Ángeles para agarrar más, uh, más ropa <ríe> y mascota, aquí poder pasar, um, Y bueno, eso, eso obviamente, todos lo, los planes que todos teníamos para hacer giras y todo eso, se están poster postergado hasta, por el momento dicen hasta octubre, pero veremos lo que va a pasar. La La va a ser en noviembre, se supone, pero no se sé. Se supone. O sea, se supone. Bueno, logramos ensayar un, una banda de lujo con Cotecelo y agregamos a Cris, a Edo y Uh, en, en, cantando, en un tiene una voz increíble y, y uh, Nachoco o sea, uh, tocando bajo y guitarras, entonces uh, un quinteto así de lujo y logramos este, ensayar como la mitad de a Morning pero obvio nos, nos faltaba como un par de más de semanas de ensayo y bueno de ahí empezó todo, y todo el mundo cambiando de planes
1: todo cambió, entonces fue a la cresta
2: y, sí y, y antes de bueno después de, de esa gira el año pasado yo, yo fui a, a en a Naples a producir una banda muy interesante de un, un dúo de punk que se llama The Devils. Uh, Erika que toca uh, ba uh, batería y canta y Johnny que toca guitarra. Y regresando de ahí me enfermé en noviembre de una especie de... Yo pensé que era, no sé, una influenza, pero me tocó pneumonia y bronquitis. Estuve casi dos meses en cama y mi plan era de, de, de grabar mi disco solista. Y no logré porque estuve muy, muy, muy enfermo y por eso me estoy cuidando yo extra, porque si tengo los pulmones todavía un poco dañados de ese periodo y si me toca COVID-19 va a ser no, mala sí entonces este, en, uh, salí de la cama, como, sí. por fin me sentí mejor a uh, fines de enero y ahí logré un disco solita, um, um, se llama Hum y son 10 temas uh, y se va a editar el, en fines de julio en Ipeca que también editaron LUNA SOL del trío y bueno la idea era uh, uh, irme en esa gira y regresando después de la gira en junio, julio uh, de regreso a Chile para lograr este, terminar el disco del trío, de Adán Johannes trío porque eso todavía logramos do, dos temas más después de LUNA SOL pero necesitamos mucho más material entonces, este, ahora yo creo que en vez de regresar me voy a quedar hasta, hasta, hasta julio
1: agosto. Pero, pero es una buena sí. noticia. Eh, se ha visto sí. que estás, estás cada vez más cómodo. La gente te ha apreciado mucho. También es interesante ver cómo tú, un fanático de la música, porque tú has producido músicos de todo el mundo. Has producido, sí. La música te ha permitido, como músico sesionista, como arreglador, como productor, arreglista también, sí. eh, como productor, conocer sí. muchas realidades. Y Chile también tiene una cultura, una cultura eh, muy rica una cosa también que me quería preguntarte Alan, eh, me mencionabas, estaba pensando en eh, la gira y yo había visto un flyer donde tú partías en Bélgica, creo, en abril eh, sí, en, sí, lo era, en lo que era en abril es eh, interesante también cómo has desarrollado, se han ido desarrollando, por ejemplo Lola en Johannes Trío con los Fonsea el, sí. eh, el lado solista íntimo, que también tiene un público y también sí. lo, que, bueno, lo que va a pasar ahora el segundo semestre entonces también el disco con los hermanos Fonsea también sería con Ipecac eso es bueno ya tienes sí, un, una sí, infraestructura sí. para lanzar tus discos. Sí, porque,
2: porque este disco que logré, este próximo disco solista, uh, es más íntimo que Fragments and Holes. Sí. Tiene más un poco de la entrega de Spark, pero mm -hmm. es más como un, un, un disco muy personal para mí, porque llegando de un, de un año muy difícil y también este, reflexionando sobre la, la pérdida de Chris, obviamente, que, que, que pasó en, en ese tiempo. Y eso como que... Uh, uh, me acordó mucho, o sea, muchos de, de, de esos sentimientos al fondo de la pérdida, como em, empezaron a salir de nuevo de, de, de Natasha, de mi papá, de tío Peter, de mi mamá y, y bueno, y lo de Cris, y el año pasado uh, hicimos ese show de tributo para él en, en el forum, y fue, fue muy lindo y muy catártico y, y bueno, entonces, este uh, ahora con este nuevo disco solista, yo, yo yo creo que ya esa parte por el momento está bastante uh, superada, superada sí y, por, y fulfilled, no sé cómo se dice fulfilled. Sí y ahora eh, tengo un buen, buen buenos, uh, un buen sentimiento para el futuro para para el disco del trío y lograr otras
1: uh, uh, otra vibe otra vibra
2: y también tenemos una idea de otro proyecto totalmente nuevo, um, de, de una banda más extensa con, con músicos uh, chilenos. Um, y también yo he sido parte, bueno, yo, yo grabé con Pedro Fonsea, uh, un muy lindo tema, y me he involucrado mucho con varios artistas, uh, haciéndole un, un uh, no sé, un guest solo o guest uh, voces, y de repente estoy uh, haciendo mezclas uh, a distancia. Um, y cosas así, o sea, a, a mí me encanta siempre colaborar con gente, eh, eh, artistas de todo el mundo que nos encontramos por la, por la, la resonancia, yo creo, ¿no? Entonces, este, bueno, lo bueno es que tengo suficiente equipo con para lograr eh, seguir haciendo cosas, ¿no?
1: Entonces, bueno, estaba, lo de, estaba pensando también en lo del forum, que fue increíble. Nosotros en la radio uh -huh. eh, vimos el video, vimos la transmisión. ¿Cómo fue para ti reencontrarte con mucha gente que era, por ejemplo, me imagino de las giras de Eleven cuando abrían a Soundgarden, sí, eh, sí. la escena de Los Ángeles, que es muy vinculada también a Los Ángeles y Seattle, eran escenas hermanas en el sentido que, por ejemplo, Daz McGagan de Seattle se va a Los Ángeles. ¿Cómo fue para ti ese sí. momento en el, en el Forum? Era una ceremonia incómoda, emotiva, necesaria Había que despedir sí, sí. A, a un amigo de larga data Pero ¿qué recuerdas también de las sensaciones? Me imagino hubo un nerviosismo también Previo a subir al escenario Muchos recuerdos sí. que pasaban por la cabeza
2: O sea, o, o sea uh, tuve, tuve la suerte, bueno, yo A mi amiga Nica Costa, que es una cantante increíble Ella uh, 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 Su voz era la única que yo podía imaginar De, de cantar uh, en, en ese contexto los temas de Euphoria Morning que logramos uh, a, a tocar, hicimos The Preaching y Can't Change Me y antes de, de, de que cuando empezó el, el concierto justo en, el, la, en la primera media hora uh, salí con Nica Costa, hicimos una versión de, de The Disappearing One, con Cigar Box y ella y, y me puso a llorar en el escenario porque sí. la voz que tiene ella um, que se recuerda Impactante. a uno, de, eh, sí, y, y también como Chris eh, sacaba todo eso de R&B por inspiración, ella también viene de eso, viene de Aretha viene de Stevie Wonder, viene de Betty Davis y bueno ahí me encontré con, con Ben Shepard él, él, él estaba al lado del escenario y, y estaba llorando y, o sea, fue muy emotivo para todos y después ahí estaba con Josh Fries y Matt Cameron, y Stone, y Jeff y Eric Avery, y Brendan O'Brien y después este en uh, el Temple of the Dog yo, yo, yo toqué yo toqué con uh, 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 porque Mike McCartney no, no llegó entonces yo toqué la guitarra lead en, en un par de temas y uh, fue, fue una noche muy muy emotiva y estaba Josh cantando um, Rusty Cage y bueno va, varios me impresionaron bastante M mucho de la, la Miley Cyrus o sea, todo todo con mucho respeto mucho enfoque Taylor Momsen como cantaba Cómo cantó ella los, esos temas de, de Soundgarden, con, con Soundgarden. Muy,
0: muy interesante. Una noche muy bonita. Están en todas partes. Son los duros de roer. Sí, o sea, ahora difícil. también.
1: Sí, muy difícil. También ha sido difícil lanzar nueva música por parte de Kim, de Ben y Matt, de, de Soundgarden. Hay planes también. Hay un, hay un problema también con Vicky, tengo entendido. Ojalá que eh, pueda sí. salir. Un,
2: ojalá, pueda ojalá, salir un, o sea, Sí, desafortunadamente ¿no? se, se armó en un, 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 un pleito bastante público y uno de los fans no se lo merecen. Obvio, obvio que es un. O sea, yo, mi, mi opinión, solo que encuentren alguna forma de terminar ese material, porque estaba en el proceso de, 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 de grabar ese disco. Entonces, este, toda esa polémica con los, con los abogados, todo eso no tiene nada que ver y. y bueno, esperemos que todo eso se se, se va uh, porque ahora mira 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 que en qué situación nos encontramos en el mundo que todo está tan uh, complicado para todo el mundo un, un, entonces lo, lo que nos va a salvar es un, un sentido uh, de, de o sea, el, el amor, la conexión, la comunidad, la música, uh, compartir cosas y dejar todas esas huellas de, de Egos, eh,
1: eh, diferencia. Sí,
2: Egos, sí, esa cosa que, de, de que somos capaces, que, que es la parte negativa que ha causado muchos de los problemas en, en el primer sí. <risa> lugar, ya. Yeah, yeah. Bueno, sí, bueno. Esto, espero, espero, veremos lo que va a pasar con eso, sí.
1: Allen, eh, hablando de tus amigos también, eh, y tú también. El confinamiento, la distancia social para gente que es creativa, para gente que no puede estar un momento sin estar ligada a la música, ha sido productiva. Para ti, me comentas que ya tienes muchos proyectos ya podrías tener una agenda remote. Eh, uh -huh. Matt Cameron lanzó un lanzó un single. También hay muchos amigos tuyos que están aprovechando de desempolvar o lanzar nuevamente proyectos. Lo mismo que tú, por ejemplo, con Joy, Joy Castillo. ¿Cómo ha, ¿Cómo ha visto tu comunidad, tu círculo de amigos, los, los amigos con que tú estás en contacto por WhatsApp, eh, tu comunidad, tu círculo de confianza? ¿Cómo ha sido para ellos también afrontar en distintas ciudades el coronavirus? O Por ejemplo, Los Ángeles, sí. Estados Unidos, según es los países que están en el tope eh, sí. de víctimas, sí. en el tope de contagio.
2: Sí. Bueno, yo, yo encuentro que varios de mis amigos en Los Ángeles están un poco más uh, uh, tensos y ansiosos porque uh, está todo bastante cerrado. Obvio, hay mu mucho, mucho más casos uh, de, 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 de contagiados y de muertes en Estados Unidos. Y bueno, sabemos muy bien de que el, el, la pelea que existe ideológica entre el presidente y varios alcaldes... De, Wow. Y, y varios gobernadores de, de California es, es toda la gente que son funky, y cool y todo eso. Y en el otro lado, y bueno, en, en la dos, y, y, y hay, hay una división tan increíble que, que se ha creado por, por el, el clima político. Que, que es a mí, para mí, es, es, es como ver lo peor de los Estados Unidos, uh, y, y eso refleja mucho a mis amigos que están bastante, bastante alterados, o sea, los, los, los veo un poco desenfocados, como que no pueden relajar, obvio todos tenían planes, mira, yo, yo estoy haciendo texto con Mark Lanigan porque él se iba a girar al mismo tiempo que yo y nos íbamos a juntar para hacer un show especial de Bubblegum en, en una iglesia en, en, en Bélgica.
1: Increíble. Uh,
2: sí, que iba, yo iba a tocar en, en todo el disco, que yo fui parte de como sí. la mitad del disco y bueno, todos esos planes, planes se fueron y bueno, you know, y con Josh y, y Queens estaban en, en un periodo de descanso entre discos ahora y bueno, ahí, ahí sigue eso entonces, este, um, tengo varios amigos que tienen que, que, con, con quienes he, he colaborado um, uh, que tienen estudios y muchos de ellos obviamente tienen que hacer el, el trabajo a distancia ahora no pueden hacer producciones con las bandas y también mis amigos que viven en Joshua Tree Uh, están todos encerrados y mucha gente apareció intentando de irse a Joshua Tree para hacer la cuarentena y, y ese lugar no puede aguantar de repente uh, 300 mil personas entrando con sus autos para para todo ha cambiado allá. todo ha cambiado sí, o sea y, 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 y llegaron uh, sin agua sin sin comida y, y, y los pequeños uh, mercados los pequeños mercados que existen en Joshua Tree um, no lo aguantarían no pero yo creo que como es el espíritu de, to de todos los músicos, de la gente creativa, siempre se encuentra en forma. O sea, se, la, uh, se, se está cerrando de poco a poco. Empezó el streaming y uh, los sellos desaparecieron ahora el streaming. Después es mucho más complicado. Entonces la única cosa que, que, que para muchos nos quedaba es, es uh, las giras y tocar en vivo para poder seguir. Y de repente eso se cerró de nuevo. No, ¿Qué es? va a pasar?
1: <risa> hay que ser creativo, hay que ser creativo, sí. pero también, ¿sabes? Hay que tener un estado, un estado mental importante para seguir adelante. Personalmente, sí, no. a mí, yo soy proactivo, tú también estás metido en mil cosas, pero hay que controlar la mente y saber descansar un poco. Yo me pregunto, sí. porque me imagino que estás creando tu cabeza no para de moverse en composición, sí. en creación. Eh, fuera de la música, ¿hay alguna actividad anexa que te ha ayudado a sobrellevar esta situación de confinamiento? Yo recuerdo que una vez que conversamos, la primera entrevista por el 2010, me contabas que te gustaba la poesía también.
2: Sí, sí, a mí me encanta la poesía. O sea, yo acabo de llegar de un periodo uh, de, de creación muy fuerte cuando, cuando uh, uh, grabé mi nuevo y uh, compuse. El nuevo disco fue... Uh, compuesto, I, I think you say it like that, uh, composed, um, y, y grabado en, en, en 12 días para 10 temas, o sea, he ta, he, estaba en un periodo muy intenso, entonces, uh, después de eso, siempre me, me encuentro en un periodo en que no estoy haciendo mucha composición y he tocado mucha, mucha guitarra. Um, la verdad que aquí encerrado no he visto nada de Netflix. No sé por qué. No, no aguanto más de tres ver, minutos. Hace, hace
1: bien a veces estar Sí, no, o sea,
2: Como que no, 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 mi mente no me deja enfocarme en algo, no, lo que sea. Pero lo que sí, yo, yo estoy uh, um, consigo varias partes. Porque yo soy autodidacta, pero más o menos suficiente puedo ver una partitura y suficiente puedo ver dónde están las cosas. Entonces yo estoy practicando uh, piezas de, clásicas de, de Bach en guitarra, que es muy, muy difícil. Um, y bueno, mis mi libros de improvisación de jazz, cosas que, que nunca... Yo, o sea, estoy, tengo una colección de, en iBooks
1: no, no, te, no te estás desconectando entonces. No, 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 <risa> no pero digo,
2: esa sí. colección en, en iBooks y siempre estoy diciendo, ah, mira, improvisación de dos partes. Ok, esta improvisación de jazz, ok, todos los la, solos para. de John Coltrane, para guitarra, pero los estuve comprando todos estos años y nunca los miraba. Solamente, mira mi buena colección. De la hora sí, los últimos 3, uh, 4 semanas estoy mirando eso y, y bueno, enfocando. O sea, es, es perfecto tiempo porque no pasa nada, no no se exige nada, no, no, puedo, no se puede salir y bueno, para aprender las cosas es un buen tiempo para eso.
1: ¿Quién sabe los discos que van a salir, los nuevos clásicos, los discos que van a ser? pensados yeah. en este 2020. Yo, por ejemplo, yeah. bueno, no fue, no fue compuesto en la, en la pandemia y me llamó mucho la atención que, el, no sé si fue el mismo viernes cuando salió el último disco Fiona Apple, sí, que son no, esos eh, discos desafiantes.
2: No, me fascinó. Inclusive yo, yo, yo estuve uh, paseando arriba y abajo de la cuadra horas con el disco. Yo lo escuché como siete okay. veces y me impresionaba... Uh, todo sobre el disco, la, la, las letras, uh, la atmósfera, el, 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 el sonido, obvio, la, la composición, su voz, como que de inmediato y, y, y tiene un, una fuerza de espíritu y una creatividad y una, algo tan, tan potente, que no he escuchado algo tan potente hace mucho tiempo. Uh, suena como alguien que está 100% en, en su poder. Entonces, este, eso me hizo muy, muy feliz y me dio gran inspiración.
0: La calle es su escuela. El Rock, su universidad. Seguimos conversando con los duros de Roer. Sí, a mí me gustó
1: la rítmica tribal. Tiene muchos detalles. Son esos discos como los clásicos que uno escucha y en cada escucha cuando va caminando en la oficina encuentra, sí. wow, qué arreglo más lindo, qué, qué coro, no sé. pero. Efectivamente. Es... Increíble.
2: Sí, estaba leyendo que bueno, lo, lo grabó en su casa en Venice Beach en, en, uh, con su... Uh, tiene una uh, batera una, uh, y dos cabros que tocan guitarra y bajo y parece que usaron mucho de la casa como instrumento o sea lo, lo, los pisos las paredes lo, las ollas se escucha eso es como tiene tiene se puede escuchar la, la, reverberación, la reverberación acústica de de, de de las habitaciones es muy 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 bueno increíble
1: Alan, este, es un, este programa se llama Duros de Roder, es como Hard to Knock, guys. Es un programa ah. de fanáticos, es un programa de gente que se apasiona por la música y tiene incluso otros, tiene otros desarrollos como carreras. Y yo sí. me pregunto, eh, ¿cuáles fueron tus inicios como fan de la música? Estaba recordando una foto, perdóname si no, si ¿era Fairfax High? Era, sí, Fairfax, Fairfax High, High, sí. Fair High, ahí, sí. Eh, en 10 grade, eh, una foto hermosa, eh, creo que fue en, el anivers en un aniversario de Hitler Slovak, que la publicaste, eh, sí, sí. está Hitler Slovak, Jack Irons, que es tu amigo de, de larga data, Flea, sí. eh, Los Ángeles, eh, ¿qué recuerdas de tus inicios cuando comienzas a descubrir la música y hay álbumes que te cambian la forma de la vida y dices, sí. esto es lo mío?
2: Sí, bueno, la, la, la primera memoria que tengo yo es de Tío Peter, porque él siempre aparecía con la guitarra, después... Uh, aparecía uh, con... Uh, traía la batería o estaba tocando la flauta. Y yo, yo creo que tenía como cuatro años y me regaló una guitarra, me enseñó unos acordes y yo ya estaba fascinado tanto de los virus que le exigía a mi mamá que me, que me compraran los singles cuando salían. Tenía un pequeño tocadisco de esos uh, uh, de los 60s de los ¿no? y tocaba los singles. Y ahí intentaba de, de cachar todos los acordes, lo, lo que se podía, ¿no? Y ese fue el primer amor, fue, fue los Beatles. Y al mismo tiempo mi abuela, y siempre eh, vivía con nosotros, a ella le encantaba la música jazz, como Billie Holiday, y, uh, mucho Frank Sinatra, Art Tatum, uh, Gypsy Jazz. Y ahí empezó todo, todo ese amor. Y de, cuando vivíamos en México, en el 68, a 74. Los amigos de mi mamá uh, eran bien bohemios y traían discos como Jesus Christ Superstar, Black Sabbath, Led Zeppelin. Um, ahí empecé, yo, yo sabía ya en ese momento qué es lo que quería hacer. O sea, yo, yo, no, yo no logré tocar a, a guitarra eléctrica hasta un poco después. Lo que hacía yo, uh, esperaba que el, la banda de mi de tío Peter, que estaba ensayando en, en nuestro apartamento, se iban... Decían tierra la vista, es el código para vamos a fumar un pucho en, en el. <ríe> ahí, ¿Cómo se llama? Uh, en, en el balcón, ¿no? Del, del apartamento. Entonces yo decía, de mí decía, no es tiempo para la tierra la vista, porque se iban y yo lograba sentarme en el Fender Roads. A ver lo que tenía, y, y lo bueno, lo dejaban ahí muchas veces, y, y yo me metía en el bajo, aprendiendo la cosa. Siempre me, me encantaba cuando llegaba Tío Peter con ese, todos esos instrumentos. Y llegando a Estados Unidos, um, ya yo to tocaba guitarra eléctrica, y ahí conocí a Jack y a Hillel cuando teníamos uh, como 13 años, casi 14 años, y empezamos nuestra primera banda, un trío y de ahí en Fairfax High School, después un bajista, antes que Flea y conocimos a Flea, era nuestro amigo que tocaba trompeta de jazz y cuando nuestro bajista decidió de enfocarse en los estudios porque quería ser abogado uh, Flea llegó a mi casa y la casa de Hillel durante tres meses para aprender las canciones y tocar bajo por primera vez, inclusive él, él, él hace un ejercicio cada día que todavía son lo mismo que le enseñé yo para, para, para hacerse lo, la dexteridad y la fuerza en los dedos. Y bueno, fue, tuve mucha suerte de conocerlos y uh, crecimos juntos en la música. O sea, cada día de, de, después de la escuela íbamos al, al, a, la, a la casa de Jack. Y él tenía ahí uh, su, su batería, teníamos nuestros amplificadores y le dábamos desde, la, desde 4 a 7 uh, Y después me tenía que tomar el bus a, a, a mi casa, pero era. Y el fin de semana, como 7, ocho horas el fin de semana. Y así lo pasamos varios años, desarrollando tanto, juntos.
1: Con la música uno desarrolla, hay dos tipos de amistades. Primero el vínculo, el fanatismo que uno comparte por gustos adquiridos, pero también está la conexión en la sala, en la sala de ensayo, la conexión sí. en la sala ensayo. Lo, lo que tú tuviste con, con Natalia fue algo excepcional, eh, era una conexión total, fuera del ámbito personal, sí. una conexión sí. musical. En una entrevista que nosotros tuvimos hace unos 5 o 7 años también, yo recuerdo eh, que yo al menos te, la primera vez es que los vi con el Felo, sentía que el Felo Fonsea tenía esa afinidad también, como ese sentido desde de el acompañamiento, sí. la melodía, que es muy lindo haberlo encontrado, más aún en un país donde tú te estás, eh, te estás nuevamente como... Eh, reencontrando, retomando como la sí. palabra, más aún supe que te pasaron tu Aidito, tu tu céula chilena, ¿no? Sí, sí,
2: <risa> es que yo es que chilena. Sí, 100%, la, la, la root siempre la tenía, inclusive tenía tengo la, la pequeña y, y dice, dice uh, firma, no firma, y dice profesión, no tiene. Entonces, este ahora firmo, ahora puedo firmar, pero todavía no sé si tengo profesión. Uh, pero, no, eh, eh, uh, sí, por fin tengo una foto uh, después de 56 años, un poco más este reciente, reciente. <risa> en mi, en mi celular.
1: Oye, ¿y cómo has visto lo de...? Eh, el estallido social tú estabas en esto estabas ya estabas con bronquites por ahí no ya estabas con el tema de tu bronquites del año pasado no en el último hoy eh, había, sí, en qué en, en qué periodo tomaste como y te enteraste de la de este estallido sí. social que fue tema global fue tema en todas sí, partes yo, yo
2: estaba yo estaba en gira en octubre cuando empezó ma, ma, en, en, empezó las cosas y yo estaba de distancia y yo uh, muchos de los medios eh, yo, yo encontraba la información bastante como que no, no podía cachar, pero, pero Cote y, y Felo y, y Gustavo, ellos, ellos me, me contaban cómo, cómo iba la cosa. Y yo solamente estaba uh, rezando que todo se resuelva de, de alguna forma, porque yo vi obvio que la situación estaba muy, muy, muy mala. Entonces, este, bueno, y, y, y ahora ha pasado bastante tiempo y, y no sé qué, qué se ha logrado, pero algo, no, no algo mucho de no mucho, ¿verdad?
1: Hay un cambio de conciencia y qué hay con tu reconexión con Chile en estos eh, qué, qué increíble volver a Chile en sí. medio del estallido social y con este confinamiento donde uno la cabeza no para, no para de funcionar. Sí. ¿Cómo ha sido para ti volver a retomar esa, no sé si identidad, ese arraigo, ese apego con con Chile? ¿Cuáles han sido tus sentimientos en estos meses? Eh, ¿Ha cambiado tu percepción personal respecto al país? Yo sé que siempre has dado lindas palabras de gratitud, de amor hacia Chile, como el chileno, los chilenos, el mundo, no solo el mundo de la música, la gente que has podido conocer en ámbitos personales, eh, te, han, te han abierto las puertas de sus casas, ha sido una experiencia sí. muy linda, pero ¿qué hay de la linda. actualidad? ¿Qué hay también de tu percepción? Porque cuando uno viaja, uno va a una ciudad y uno puede leer muchas cosas en, en sitios, sí. en, 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 sí. pero está la vivencia en la calle también. ¿Qué hay de eso oh, con claro. tu mirada respecto a Chile en los últimos meses? ¿Cómo ha cambiado?
2: O sea, uh, porque mira, no, no mucho después de que llegué, uh, empezó todo de la pandemia, uh, yo siempre quería un periodo extenso de, de, de poder quedarme para sentirme un poco más uh, ubicado, para vivir uh, en, en la tierra, para vivir acá y, uh, y tener la experiencia de vivir como chileno uh, todos los días y hablar más de las cosas, aprender más, porque mira imagínate regresando después de no sé 40 y no sé qué años y, y cada año yo, yo estaba por una semana, dos, de vez en cuando, tres semanas y eso no es suficiente, o sea, uno puede ¿no? para aprender de, de la historia cultural para aprender de, de, lo, de la historia de, 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 uh, de los músicos, de los artistas estoy aprendiendo más, escuchando más, ubicándome un poco más, pero eso requiere vivir porque imagínate, yo viví en, en, otro, en otro, otro país, en otro mundo, totalmente como, como, como gringo, como quien dice, ¿sí? tantos años entonces ahora, yo creo que una vez que, uh, o sea, ya estoy entendiendo mucho mucho más, porque estoy viviendo como chileno aquí uh, mirando las noticias, uh, hablando con, con la familia, hablando con uh, encontrándome en, en la calle con la gente, todo eso. Uh, bueno, un poco más antes que ahora, en, en, sí, claro. en la cuarentena. Pero pero ahora, una vez que sé Yo creo que próxima semana a New York nos va a tocar uh, la cuarentena. Y, 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 sí, ¿verdad? Sí. New York. New York, sí. Entonces, este, yo quiero me encantaría pa, a, a empezar a, a caminar todos los días y perderme en la ciudad para conocer so, o sea 10 años han pasado pero también nunca he logrado estar más de un mes no tres semanas y eso hay que aprovechar sí, más eso, todo hay que aprovechar sí siempre era mi hay? plan de, de encontrar una, una una ventana de seis meses o algo así y eventualmente eh, intentar de, de conseguirme un apartamento, tener un poco de equipo acá siempre, un, un pequeño estudio, acceso a un estudio. Um, y yo creo que esta vez se, se, se va a lograr,
0: sí. No es una moda, es una forma de entender la vida. Sigues junto a los duros de Roer. 10 años y
1: también eh, dentro de poco. Yo, por mi trabajo, uno tiene que... Siempre que estar metido como en las efemérides. Uno va anotando en su cuaderno. Oh, 10 años de esto, 15 años de esto. Podríamos hacer un especial de algo. Las efemérides, la nostalgia y la historia, sobre todo en la música y la entretención, son importantes. También hay que tener el foco en lo que está ocurriendo, lo que, en la música, sobre todo. Tú, por tu oído, por tu trabajo, también has tenido la chance de trabajar con bandas nuevas, conocer ídolos, bandas sí. clásicas. Pero se van a cumplir, en octubre próximo, se cumplen 10 años... De lo que para nosotros fue un hito, porque tú vienes a Chile, al Maquinaria, que fue sí. una tremenda idea. Y ese, no sé si tú sabías eso, pero en Chile se habían hecho festivales de distinta factura. Pero ese fue como la primera experiencia que tuvieron miles de chilenos de un, de un festival como Lollapalooza. De hecho, la inspiración de Maquinaria... Eh, sería eh, vital para que hubiese un Lola Palusa el 2011. Queens of Stone To sí. The ahí en un gran escenario. Linkin Park, Incus, primer show de Pixies. Yo la tengo, fue increíble. ¿Cómo fue para sí. ti también venir? Recuerdo también que en esa visita hiciste un sideshow con. tocaste en el Club Rock y Guitarras, ¿no? Material de 11 sí, sí, sí,
2: sí. ¿Cómo fue para sí. ti
1: todo eso? Eso, lo bizarro de venir a Chile y tocar en, un, en el primer gran festival, eh, festival sí, rockero, bueno. ¿no? Que se hacía acá.
2: Bueno, efectivamente lo que, lo que pasó que fue, fue todo a causa de, de Josh, porque Josh me vio, de, después que falleció Natasha, él, él me llevó a, a, a trabajar con él en Arctic Monkeys, y después a, a, a ser parte de Crooked Vultures, de la grabación, y, y él y yo terminando el disco y después invitándome a ser parte de la banda en vivo, y después de eso, Uh, estamos ya al, 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 terminó la gira de en, en, fue julio yo creo de 2010 algo así de o 2009 no me acuerdo logré spark y, y, y escuchó spark y todo es y, y dijo sabes tú tienes que conocer a tu papá nunca lo has conocido y yo sé que es algo muy importante para para, para tu vida para para que conectes, para que cierres el círculo. Entonces eh, te quiero invitar para telear a Queen the Stone Age en todo uh, Sudamérica y ahí tío Peter este, uh, 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 habló con Dani, uh, con, con, con Javier, mi papá, Dani Chilean, para que nos juntáramos. Y cuando regresé de, 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 después de maquinaria, regresé para el show de Rock y guitarras y el día antes uh, o, o dos días antes yo estaba acá ahí no conocimos en, en, en la casa de tío Peter, que, que está efectivamente en un en, en plan entonces este fue un momento tan increíble para mí de reconectarme con él y, y, y fue un muy lindo momento, los dos teníamos seguro que teníamos mucha angustia sobre eso pero al fin la idea que no era de, de, del pasado ni hablar de todo lo que había pasado de por qué pasó, la, la cosa como pasaron, pero solamente de reconectarnos a ver si teníamos una una conexión y efectivamente lo tuvimos ahí conocí a mis hermanos y mis primas y la familia y una familia extensa del lado de mi papá y fue muy, fue muy bonito para mí y el show en rock guitarras fue increíble porque aparecieron como 600 personas ahí estaba mi papá um, al lado de la de la consola de sonido lo podía ver durante el show y alucinante y, alucinante y, y como el público me aceptó y todos cantando temas que acabo de editar y ya todo el mundo cantando coros y armonías y, y uh, un increíble ritmo, uh, apoyando el ritmo y todo eso fue fue tan precioso. Y después logré regresar el próximo año con Chris. Chris me invitó a, 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 a terminar con él en la gira y ahí toqué Maquinaria en 2011.
1: Y también él, abriste, inclusive. claro, como Super Rat, como telonero, estuviste en dos presentaciones también de Queens of Stone Age. Si tuvieses que elegir, porque es imposible elegir el show, porque hay, mucho, hay, mucho, hay mucha memoria emotiva, hay muchos hitos del pasado, hay cosas que uno jamás hubiese esperado, pero si tuvieses que elegir tres presentaciones de todo tu timeline, de esa línea de tiempo personal, eh, me imagino que hay experiencias impresionantes con Eleven. Eh, si tuvieses que elegir, por ejemplo, un concierto en Chile, de todos sí. los que he tenido, ¿cuál sería?
2: Wow, es difícil porque ese fue increíble en maquinaria, pero también el, el, el que hicimos uh, uh, con el trío en Movistar, hace, hace sí. no mucho, es, muy, muy potente. potente, fue muy bonito. El de rock y guitarras yo, yo creo, uh, debería de ser, aunque fue más íntimo, y, pero es que fue el primero, y fue la primera vez que yo sentí um, esa, esa conexión, ese cariño, Uh, ese sentido de, de pertenecer que, que me, la, me, me estaba el público me estaba uh, uh, how do you say welcome me estaba um,
1: sí, dando la bienvenida abrazando sí
2: me está sí me estaba me está abrazando y y eso porque normalmente uh, imagínate y la ven teloneando y todo eso en muchos de los contextos uno está trabajando o sea está uh, tocando uh, para un público que que no te está aceptando todavía, casi como telonero, casi como que estás estás presente como, como una barrera antes de, 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 de la banda que, que llegaron y, y eso, eso me, me emocionó mucho de, de sentirme así, tan, tan uh, aceptado y querido y, y por eso yo creo que el de rock y guitarras um, yo diría el, el show de Montreux con Queens of the Stone con cuando Tacho yo éramos parte de eso Uh, ese fue un show porque musicalmente le dimos. Fue un show tan bueno, tocamos tan tan bien que la gente se acuerda hasta el día de hoy. Eh, y, 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 sí, y, y, y estar en Montreux, en el Miles Davis Hall, ese lugar donde han tocado desde, desde cuantos años del Festival de, de Montreux, Led Zeppelin. Logré tocar en el mismo lugar con PJ Harvey y con Patty Smith, que estaba tocando también el show. Eso fue increíble, pero ese show con Queens. Um, y el tercero, yo, yo diría, 11, um, uh, teloneando con SoundGarden en the, uh, the Armory, uh, cuando teloneamos uh, el Down on the Upside Tour. El, esa fue la noche que OJ estaba en el Bronco, <laughs> en todas las noticias. <laughs> Y fue una noche super súper fuerte, o sea, loca, porque The Armory es un edificio donde, donde se, se guardaban las armas, ¿no? Entonces, es un edificio que en el verano se calienta extra. Entonces, tenía como casi 50 grados adentro del de, de edificio, 40, no sé qué, 105 Fahrenheit, no sé cómo... Uh, pero muy muy caluroso Entonces, pero fue un, un show rockero que todo el, el, el auditorio estaba sudando y fue muy muy interesante o sea si, si tu, tuviera que elegir tres porque obvio tengo tantas memorias tengo no, shows increíbles con, con Crooked Vultures con P.J. Harvey um, momentos increíbles uh, muchas veces en la gira con P.J. Harvey estaba lloviendo había una, una tempesta que llegaba y salíamos y no sé qué hacía Polly pero se aclaraba el cielo, salía el sol, tocábamos el set, el, el show, y después nos íbamos y regresaba a la nube y, y empezaba a llevar... <risa> Eso pasó como ocho veces.
1: Con P.G. Uh -huh. Harvey también colaboraste últimamente en este um, The Hope Sky Demolition. Eh, ya, yeah,
2: Hope, Hope Six Demolition Project, de,
1: sí. Ah, this, The Hope Six Demolition Project, salió hace unos cuatro años atrás. Fuera de Natasha, claro, estaba que había una complicidad impresionante y Polly Jean Harvey. ¿Qué otras mujeres músicas también te han revolucionado a la hora de trabajar, a la hora de tener una conexión en la sala de ensayo, en el estudio?
2: Bueno, uh, uh, yo, yo tuve una muy, uh, muy buena conexión con Brody Dahl, uh, la esposa de Josh. Um, hicimos el disco the Red juntos con Jack Irons tocando batería y Tony, uh, uh, el, el uh, Baby el guitarrista de The Stellers y, y Brody y yo, ese disco y, y el disco solista, pero ese disco de Spinner Red que, que sal, recién lo re reeditaron porque desapareció por algún, bueno, pleito con el sello, muchos años, pero ese disco para mí es muy fuerte, y Brody tiene una voz súper, súper, increíble. Um, nunca he lo, logrado trabajar uh, uh, en un disco oficialmente con Nica Costa, aunque he sido... Uh, invitado y ella también con Natasha uh, hicimos varios maquetas y todo eso y gran amiga hace mucho tiempo pero Nica Costa es, es una persona que me encantaría colaborar con ella, entonces bien. Yeah.
1: Y fuera de ella, eh, hay algún artista que tú soñarías eh, con trabajar, incluso soñando, artistas que ya no estén sí, yeah. activos, que estén muertos, quizás un álbum o... Bueno, para mí si
2: David, sí, David Bowie me, me la perdí desafortunadamente, yo, yo siempre me hubiera escuché tanto Bobby desde, desde niño, especialmente el periodo de Berlín, y el periodo más oscuro, Scary Monsters y todo eso. Um, y cuando era niño, yo, uh, bueno, no niño, pero como tenía como 18 o 19 años, eh, logré grabar un, uh, un demo de, de, de cinco o seis temas que mostraba diferentes uh, lados de, de mi guitarra, de lo que yo podía lograr. Y, con la idea que alguien se lo iba a mostrar a David Bowie, como una audición uh, uh, unoficial para, para ver si... si le, justo antes de Let's Dance, ese periodo de Let's Dance. Y bueno, al, al fin, no sé si lo escuchó o no, pero ese era mi sueño de trabajar con David
0: Bowie. Somos duros de roer y nos gusta. Sigues conectado al Club de los Distintos de Siempre. Te has decepcionado de algún personaje
1: que uno idealiza, idealizaba mucho antes de conocer? En el caso, por ejemplo, yo veo tu foto, vi tu foto, no, se me ha olvidado eso, lo comenté con Alfredo en, en la radio, cuando tú en Twist Instagram, subes la gira que fue por el 2005 con The Rolling Stones. Estaba CC Top, estaba Queens of Stone Age. Wow, sí, sí. Girar, girar con The Rolling Stones. Primero, ¿cómo fue eso? Y si en todas estas becas involucradas involucrado en la música. ¿Ha ah, habido un tipo, un personaje que tú conoces por, no sé, en una colaboración, en el backstage, y encontraste que el tipo era un jerk, un cretino, un idiota?
2: Bueno, es complicado porque, uh, bueno, para, para uh, la, la, la segunda pregunta primero. Uh, yo encuentro que, depende del contexto, muchas de, de las de la personas que yo he conocido, que, que, que a mí me gusta como artistas, si están en un, en, en un, uh, un lugar con público, como un backstage, y están más o menos con su, con su pecho así hacia afuera y, y, y haciendo como un show, uh, muchas veces tiene que ver con la ego y, y que no, no tienen uh, uh, not, el, el low self-esteem, como quien dice, ¿no? Y, y, y de repente es, lo, lo encuentro que son un poco así, que no son amistosos y te dan uh, una actitud medio rara. Pero eh, otro día en una cena de repente aparezco y ahí está, y, y resulta que son muy buena onda. Pero eso depende de, de la gente, que, que de la inseguridad de, de varios personajes. Lo que sí eh, he conocido mucho de mis héroes de, de jazz um, y un par de grandes héroes de jazz. Uno era Keith Jarrett, cuando lo conocí, bueno, era una bueno. persona tan desagradable y me trató tan <risas> mal, sin causa, porque yo, era, y yo, yo pensé, pero, pero lo, lo bueno es. No me arruinó su <risa> música. T -t Todavía puede escuchar su, su música, pero, pero si, me, si me dices Keith Chagher como persona, yo, yo digo es, es un HDP y, y esto.
1: <risa> un CTM.
2: Un <risa> CTM. <risa> Eso me encanta. Uh, sí no el, el Rolling Stones fue muy interesante porque uh, logramos tocar dos shows, en Las Vegas y en Los Ángeles. Y el primer show... Uh, no lo conocimos. Se supone que son grandes fans de Queens of the Stones, ¿no? Y yo estaba pensando, ¿cuándo vamos a conocer los Stones? Porque mira, tengo tanto, lo escucho tanto. Y el, el, después del segundo show, ya terminamos nuestro show. Y de repente viene alguien y dice, ok, es oportunidad de tomar foto con los Rolling Stones. ¿no? Wow. Ya. Yeah. Uh, entonces nos ponen en la pared. Rápido, porque esa pared es justo cuando uno entra al escenario, ¿no? En el, en el forum, ¿no? Y ahí estamos todos esperando. Y Josh está fumando un cigarro en frente de, 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 de los que dice: no se puede fumar. Y se escucha estos pasitos: tuc, 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 tuc", gente dando vuelta y, dan la, eh, y aparecen. Y Mick está primero. Y antes que nada, son bien chiquitos. Son, no, son, no son como. Josh
1: es, Josh es gigante.
2: Sí, es gigante, dos metros, no sé cuánto. <risa> Entonces el el mic nos mira y dice hola teloneros lo no, The eh, eh, lo dijo así dijo hello support como dice support es la support band yeah. el, el telonero eh, o sea no era fue oh of The Stones me encanta tu música no, nada así, pero wow. inmediatamente el eh, Bill se al lado de Joey ahí estaba Billy con con Keith y me acuerdo porque, porque el Ron Wood eh, dijo eh, a todos: Oh, hello, 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 así. Y llega Natasha y dice: Y lo mira, lo mira para el pecho y dice: Hello. <risa> 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 ah, sí, entonces se interesó. Yo dije: ¡Ay, cuidado! No pero, no, pero fue, fue increíble. No, fue, no, pero fue alucinante de, de, de tocar con los, don, Qué con los dos. Sí. Sí. Yeah.
1: Que surreal. Oh, sí. Que surreal. Oye, ¿y cómo ves el.? A ver, pensando ya, son tantas ideas, tantas cosas. Te lo digo porque, incluso a título personal, yo llevo un mes acá, llevo un mes cerrado. Eh, ya bueno, dice ya. Quiero hacer en, en febrero, al igual que tú, todos los chilenos, las personas en el mundo, yo voy a hacer este proyecto, voy a hacer este proyecto, tengo como mis planes, tú con los Fonsea, Euphoria Morning, luego Europa, lo, todo perfecto. Una persona ordenada sí. tiene miles de proyectos, pero ahora todo se fue a la mierda, por decirlo de alguna forma. Eh, uh -huh. Dicen que el 70% del mundo va a generar inmunidad con el coronavirus o el COVID-19 recién el 2021. Sí. En, tu, en tu mente, en tu cabeza, ¿cómo...? ¿Cómo es el futuro? Eh, ¿Cómo tienes alguna percepción? He hablado con amigos que son optimistas, otros son más yeah. alarmistas. Ya, yeah.
2: bueno. Um, ok, eso va a ser solamente mi opinión, de, pero uh -huh. es una opinión que, que es entre mi intuición, lo que yo siento y más o menos pensando las cosas y, y leyendo cosas. Yo creo que con ciertos uh, extensos como festivales, eso no va a pasar hasta... 2021.
1: Si es que Sí,
2: sí es que yo diría mínimo uh, sería acá sería tipo otoño, ¿no? Porque sería uh, um, um, no no cuando cuando es uh, si es julio, julio, agosto. Julio, es
1: verano en Estados Unidos, Estados Unidos y Europa.
2: Sí, y, y en Europa, es, eso los festivales, eso no sé, pero imagínate en qué contexto podemos hacer un show. Mi, mi, mis shows eran solitas en lugares bien íntimos, entre uh, 200 y 500 personas. Imposible. Pero es posible porque es un lugar pequeño, no, no es como hacer un concierto en una cancha donde los 500 puede estar como a 3 metros cada uno. Y después como es forzar que la gente compre cerveza y, y, y con la máscara como tomar la cerveza, o sea, no, 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 no sé. Uh, yo creo que uh, colaboraciones y conciertos de streaming va, va, van a ser mucho, mucho más, pero también al mismo tiempo si hay tanta música uh, de, de músicos uh, que están haciendo streaming de, de la casa, yo creo que la, la, uh, no, no creo que mucha gente se va a entusiasmar a, a, a pagar por cada show, de, de, Se debe de haber alianzas de alguna forma, la, lo que sí, la, 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 la conexión de wifi de, de cada lugar va, va, va a tener que estar mucho mejor porque imagínate cuánta gente está siempre en casa mirando Netflix y todo eso para lograr una buena calidad de streaming yo creo que eso es todos los interfaces que, que la, la, la gente los artistas van a aprender cómo uh, tener el mejor sonido de los streaming y, y conciertos todavía no estamos al punto de que podemos tener colo, colo, uh, colaboraciones um, uh, sincronizadas de inmediato como yo estoy tocando y escucho lo que otra persona está tocando y podemos hacer el sync, eso sería genial, pero no creo que todavía estamos entonces yo creo que va, va a aparecer, van a aparecer muchos, muchos discos de, 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 o sea gente grabando discos, colaboraciones um, y todo eso
1: yo espero es difícil sí. porque hay que conseguir el dinero y hay que vivir, los músicos viven en la carretera tú también sí. tienes la suerte de ser un productor, sesionista has tenido como otros sí. roles para tratar de inventar, reinventarse constantemente, estaba sí, recordando sí. el comienzo de la conversación cuando me hablas también de este nuevo material, este nuevo material solista que vamos a poder disfrutar dentro de poco, quizás cuando esté publicada esta entrevista ya esté disponible en streaming, sí. cuenta con la radio y toda la gente que te apoya también en Chile, en Estados Unidos eh, y había un tono como para cerrar. Es importante eh, cerrar las etapas, ¿no? finalizar sí. el luto. Pasó con. Uh -huh. bueno, nunca va a pasar lo de Natasha, claro está, pero que, que se entienda. Como este luto, donde yo me acuerdo que Sparks, las letras a nosotros nos emocionaron mucho. Era una, era un eran como textos sacados del corazón. ¿no? Y uno sí. siente que eh, tu música ha, tenido una, una, ha sido una, una suerte de escape, de vía expresiva, de, de reconstrucción personal. Para sí. ante, ante tantos golpes, ¿no? Pasó con Sparks, pasa ahora. Eh, ¿Se te hace más sencillo buscar en la música una vía expresiva para salir adelante? Eh, ¿hace, cuánto que, ¿Hace cuánto que no enfocalizas tu música o la composición a otro mood? Porque hay un mood oscuro en tu música que también es sí, porque sí. tu experiencia personal sí. ha sido así, ¿no? Sí. Bueno,
2: todavía no ha pasado porque este nuevo disco es, es, es bastante... Uh, oscuro también pero, pero sale con un poco más uh, el enfoque del nuevo disco sale totalmente sin, sin ser diseñado porque, porque imagínate estuve tan enfermo estaba uh, preocupado por, 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 por mi salud preocupado por, por poder salir adelante para lograr uh, hacer un disco más lo logré y como estaba componiendo los temas en este momento es mi, mi muchas de, de las letras son reflexiones donde uh, de, de, de cómo puedo uh, uh, crecer uh, cómo, cómo puedo seguir a, a, adelante con una energía bien enfocada en en uh, encontrar una forma de, 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 ser, de vivir la vida de músico, de, de, de ser creativo mm. mucho más uh, cada día cada día tiene que ser, algo tiene que estar uh, pasando que es creativo. Por, por eso me encanta Instagram. Me he acostumbrado a crear algo y compartirlo de inmediato. Y eso me ha ayudado mucho. Y yo creo que en, en, en tus nuevas canciones yo encontré una, una forma de, de comunicar uh, que tengo, tengo muchas ganas. Tengo muchas. Uh, estoy dando un, un tributo a. Uh, al mismo tiempo agradeciéndome de, de, de to, todos los uh, preciosos seres que han, han compartido conmigo esta vida. Y, mm -hmm. y que, que, tengo, que tengo tanta energía para seguir adelante.
1: Um, hay muchos motivos para seguir adelante. Hay
2: muchos motivos. Y yo y, y estoy siempre creciendo como músico y quiero estudiar más, más cosas. Me encantaría, ahora que tengo la experiencia de hacer la banda sonora de dos juegos videos para Ubisoft, donde hice extensa música que, de, 12 a 14 horas cada juego video, colaborando con Nick Berry, Choi Castillo, el anterior, Alessandro Cortini de Nine Snails en el nuevo. Y eso, me, me, o sea, me encantaría solamente seguir y seguir y seguir. O sea, yo, yo, yo estoy muy feliz de, de, de pasar el próximo, los próximos dos años grabando y tocando shows. O sea, regresando después de mi gira solista y grabando el, el, el disco del trío, usando ese disco del trío para lograr hacer una gira con el trío en Europa y todo Sudamérica para que el perfil del trío uh, siga, también colaborando con más, con más músicos de acá y, y siguiendo con las producciones y, y, y más y más y más no sé si el, a, a algún punto uh, regresaría a Cooked Vultures um, porque eso siempre aparece cada año o dos. Alguien dice algo, o Josh or Dave, cuando ellos dicen algo, de repente todo el mundo, ¡Ah, va a pasar, va a pasar! Vale, um, pero ahora, mira, uh, parece que todo tiene que ser un poco diferente el, el plan uh, cuando viene a, a, a compartir uh, un espacio con el público. Un espacio así como en, en conciertos o en clubes. Entonces, entonces uh, veremos lo que va a pasar. Pero lo que sí que no... Que, uh, Voy a grabar muchos discos en poco tiempo este año
0: <risas> Bienvenidos al Club de los Distintos de Siempre Continuamos rescatando historias de vida y rock and roll Junto a los duros de roer Y ahora con la tecnología también se hace fácil En cierta medida se hace más
1: fácil todo Los trabajos, sí. eh, ahora con la comunicación sí. Tú puedes estar en Chile eh, Recuerdo también tú, bueno, estás, vives todavía ¿no? Porque esto es temporal, vives con tu hermana mm. En, sí. en Los Ángeles cómo fue para ti emotivamente también cerrar la puerta de leavening ID? Uh,
2: eso eso fue muy necesario uh, la, uh, fue polly jean fue la poli harvey que me empujó al fin porque mm. yo yo hubiera seguido viviendo en ese espacio con todas las memorias con toda la carga porque es muy caro uh, mantener ese lugar uh, no, no, no era nuestra casa, era, era un arriendo de 5 mil dólares al mes, más todos los gastos de electricidad, y todo eso. Entonces, este, con la economía de, como cambió uh, la producción de discos y todo eso, uh, era casi imposible mantenerlo, tenía que trabajar sin, 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 sin para. Bueno, uh, me, me, me deshice de la, por lo menos la mitad de la casa, de, de los objetos físicos, y tenía tanto equipo de música que guardé en una bodega un 60-70% y el resto lo metí en, 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 en donde mi hermana y se lo presté a amigos en estudios arpsicordios y, y órganos y baterías, y, uh, o sea de las cuerdas, todas las cuerdas, con trabajo, cello, todo eso, todos los saxos, todo, guitarras 70-80, no sé si, uh, mi colección desde, desde niño, ¿no? que, que yo siempre, en mi gran, ¿Tu gran vida? obsesión sí, de toda mi vida, cosas que he usado, son, son cosas que que prácticas, que, que, pero me encanta tanto los, los sonidos, las texturas, que yo tengo todo guardado, cosas que yo puedo usar, inclusive yo en este nuevo disco yo usé como 15 o 20 instrumentos uh, uh, y cosas que, que no había uh, usado antes. Um, no, pero, pero al fin yo, yo encontré que pude respirar un poco más profundamente, o sea, así para dejar el, el pasado, porque... Lo más importante, si, sí, si, sí, porque cómo encontrar, yeah, oh, estoy seguro que he hablado de esto contigo, pero yeah. un, 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 un ser que, 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 que está tan acostumbrado a vivir en contexto con, otro, con otra persona, o sea, con Natasha, o con una banda, como Queens, soy soy, soy, soy bu bu buena persona para tener un, en el equipo, ¿no? me encanta ser parte de algo y todos juntos logramos algo. Y nunca me había enfocado en mí mismo, uh, uh, incluyendo, o sea, inclusive ahora ahora que tengo más de edad, los problemas de empiezan a aparecer de salud un poco más, por el abuso del, del cigarro, de, de, del copete y todo eso. Y tuve que dejar todo eso para, para estar uh, presente físicamente, para, para que mi vehículo físico uh, esté uh, uh, en buena condición para lograr la cosa que quiero lograr y nunca me había enfocado en qué es lo que quiero yo, qué, qué, es, qué es lo que me gustaría hacer, todo eso. Son cosas que por, por la primera vez estoy más o menos uh, uh, meditando sobre, entonces uh, eso uh, al principio fue medio raro, pero ahora estoy bastante ok con, con eso, porque me di cuenta que solo quiero continuar el legado que empezamos Natasha y yo, y, y seguir este, colaborando y encontrando conexión con grandes artistas que, que nos podemos ayudar entre, entre nosotros y, y seguir adelante creando más música, porque se puede, ¿no? Um, y hay que hacerlo.
1: Qué lindo eso que me cuentas de Paul y Jean Harvey. Uno sabe que está la conexión, al igual que con Mark Lanegan hubiese sido alucinante. Esperemos que se lleve a cabo la, la la reinterpretación arriba del escenario del Bubblegum, que es un disco que mm. personalmente me fascina Hit The City con Jean Harvey, es increíble sí. eh, nos contabas también lo de Josh home que también estábamos al tanto que importante es tener un, un, un no un equipo, perdón eh, un círculo de amigos de verdad, una amistad profunda sí. que no sea solo profesional, que no sea solo con este círculo virtuoso de contactos, sino amigos que están en los momentos difíciles, no solo cuando sí. estás brillando en un festival arriba del escenario, y me hizo sí. click lo de Josh home cuando te dice Alan superemos esto juntos nos estamos, estoy contigo, recuerdo también lo mucho que se emocionó en, en la linda historia que retrató Fito gárate en tu, en tu historia, que bueno, que ha pasado de distintos formatos, y yo creo que es uno de los documentales más puros que yo personalmente he tenido la chance de ver, más bien logrados por el relato de los últimos años, sí, Josh Holmes recomendándote lo de, lo de participar con uh, Arctic Monkeys, aparte de ellos ¿qué otra persona te ha brindado Fuera de la familia, estamos claros que tiene un, tiene un círculo sí, maravilloso sí. que has construido en Chile. Pero en Estados Unidos, donde también en Estados Unidos, nosotros como chilenos, como latinos, nos cuesta generar un vínculo profundo con los gringos, o me pasa a mí, por ejemplo, con, con los británicos, que yo siento que son un poco distantes por idiosincrasia, por cultura.
2: Sí, sí, sí. Culturalmente es cierto, son mucho más cerrados y, y cuesta. Pero una vez que uno tiene una conexión con una persona, uh, puede ser de cualquier país. Uh, que ese, ese modo de, de esa personalidad de la cultura desaparece y, y, y la conexión en, en este uh, este caso es, es es el arte o sea uh, um, yo soy muy cercano de Mark Lanigan. Lanigan Lanigan es una persona muy chistosa y muy inteligente pero su forma es bastante brusca y casi como un pirata o, te, o sea te espanta que la voz así no sé qué y, y tiene y, 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 y no es que se enoja muy rápido, pero es como que no tiene paciencia y, y te mira de una forma, pero es casi como que tú estás leyendo más sobre él de lo que actualmente existe. Yo, 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 yo puedo confiar con, uh, a, a él que, que él, él siempre me ha ayudado en momentos difíciles. Uh, hay mucha gente que cuando, cuando me empezó a ir mal hace no mucho tiempo, cuando dejé, uh, que, quedé de una caída moral, una depresión y todo eso. Ahí me di cuenta la, la gente que yo eh, antes de eso estaba uh, como el rol de Alan es de ser la persona positiva que te puede ayudar, te puede analizar la situación. Si le pides a las 3 de la mañana que te, te trae algo, te ayude, te, o sea, me estoy mudando de casa, lo, lo que sea.
1: Bueno, es un amigo, en sí, verdad. es un amigo.
2: Entonces yo, yo pensé que la situación uh, se reciprocaba eh, en la eventualidad de que algo a mí, yo, yo sí, bastante me puedo ayudar a mí mismo, pero cuando llegó el momento que me sentí y necesitaba ayuda, mucha gente se fue desapareciendo de poco. Y eso, eso fue bueno porque así me di cuenta, o sea, no, 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 no paré la relación con ellos, solamente que uno ya puede uh, darse cuenta de los verdaderos amigos. Y, y si hubiera uh, pensado en eso un poco más me hubiera dado cuenta Josh, Paulie Jean uh, Mark Lanigan um, Ian Thornley es un gran amigo de Big rec el canadiense um, mi, a mi amigo Roll que, uh, que hace los Doctor No Pedales uh, que hace la gira conmigo tengo, tengo mucha suerte de tener gran amigos, gran amigos y muchos muchos que son artistas no solo, no, hemos quedado en contacto uh, porque empezó con la amistad Uh, a través de Josh conocí a Mark Lanagan y, uh, y a PJ Harvey, y obvio a Nick y Joey, o sea, con ellos nos juntamos, nos, nos hablamos, es una conexión que siempre va a quedar, o sea, Dave Catching, uh, el guitarrista con la barba blanca de Eagles of Death Metal, que, que es el dueño del Rancho de la Luna, John Theodore, uh, el, el, el baterista de Queens, uh, él y yo uh, logramos grabar un, como tres días de, de Stoner Jams en el Rancho, que podemos sacar algún momento, Eso, o sea, son, son mi, mi, mi familia extendida de, de, de gente creativa, de músicos, y, y me encanta.
1: Y ahora acá también lo vemos con la familia Fonseca Gustavo, sí. el equipo que yo, lo, o sea, cada vez que les, pregun les preguntamos cómo estás, porque es como nuestro, nuestro puente, ¿no? El, el puente, de sí. vas, ¿cómo estás, Helen? Bien, bien, o sea, sí. a nosotros nos, nos da mucho gusto que te sientas cómodo acá, eh, porque bueno, en tu vida te ha tocado a muchos le ha tocado pero personalmente nosotros vamos de afuera que te ha tocado muy duro te ha tocado sí. duro eh, como bueno muchas personas que pueden escuchar este programa Hola. que se siente se siente identificado con tu historia todos los y, seres queridos sea, que que se eso han ido. Pasa,
2: eso pasa la vida es complicada y, y lo más que uno vive lo más que se a, 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 a las cosas pero pero no es es, no es un caso tan tan o sea le pasa a todo el mundo solamente como como uh, como sobrevivir y aprender y internalizar y, 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 para, y en vez de dejarte uh, caído por, por, por eso de, 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 de que te, te ayude a, a salir adelante como, como la gente que uno que uno uh, echa de menos la gente que, 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 que ya no están uh, te, desear, te desearían a ti de, de, de seguir adelante, o sea todos yo me imagino a Chris y Natasha y todos como mis pequeños ángeles que, me, ángeles que me están diciendo dale, levántate, todo va a estar bien, no te preocupes y, y, inclusive yo, yo cuando estoy componiendo en el, el momento de, de necesitar inspiración es casi como que uh, le pregunto a Natasha la Natasha es sensorial me... sí, le pregunto y le, Oye, ¿esto te gusta? ¿Qué, qué, ¿qué piensas tú? y de repente me, me viene una idea como que me la envió ella y, y así puedo seguir, inclusive, yo, yo, yo he notado que es mi, mi modo de crear, que puedo seguir ese sentido de colaboración, porque todavía uh, seguimos componiendo la cosa juntos. ¿no?
1: Alan, te quiero agradecer esta conversación, un, un cierre bien emotivo. Bueno, tu música es de, sale del corazón, nosotros nos sentimos muy identificados. Hay mucha gente que se siente identificada por los textos, es difícil encontrar el equilibrio en la vida. Eh, uno a veces tiene uh -huh. yo creo que a ti también ha sido difícil a todos los que han tenido estos golpes que te da la vida eh, uno a veces tiene que yo creo que estas instancias también nos hacen apreciar las cosas buenas, tener la música sí. como un refugio tener la música, Eso. muchos de nosotros respiramos música sin la música no seríamos uh -huh. nadie, quizás seríamos un almas vacías y te quiero sí. agradecer esta, esta conversación ti, en, en nuestro programa Duros de ruer yo no sé si tienes muy claro, tu español está cada día mejor desde la primera en 30 sí, mejor, hicimos, es, Pero... increíble Imagínate 10 años. Hablas mejor que muchos de nuestro equipo. No, no, no. <risa> hablas no, no, no. mejor o sea, español yeah. que muchos de nuestro equipo. ¿Te consideras yeah. un duro de roer? Sí, yo soy un duro de roer
2: por seguro.
1: Un hard to knock guy. Ya, yeah.
2: no, obvio, sí, mira, o sea. Uh, sí, soy eso soy. Sí.
1: Lo eres, por ello uh -huh. Nosotros también, por eso también Nosotros acá, obviamente teníamos que conversar Nuevamente Alan, va y vamos a conversar otras cosas Espero reunirme pronto contigo El equipo de ahora, sí. mucha gente está esperando Lo nuevo Alan Johannes Trío Vamos a escuchar el disco que va a salir también por IPCAC Solista, ojalá uh -huh. también Podamos ver, yo imagino Un, un Bubblegum Revisited eh, sí, contigo, sí, sí. con Polly G Harvey y todo. te deseo lo mejor, te deseamos lo mejor como equipo, eh, espero que la gente haya disfrutado tanto como nosotros esta conversación, muchas gracias Alan, esto fue Duros <risa> de Roer quédense en casa, Duros de Roer versión remota
0: Ya. Yeah. esto fue Duros de Roer podcast el último apaga la luz el Club de los Distintos de Siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.